0: Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy nos acompaña el profesor Armando Bartra, con quien vamos a estar trabajando el tema del trabajo doméstico y el trabajo campesino. Eh, también nos acompaña hoy aquí en Escuela de Cuadros Marta Lía Grajalas y del equipo de Escuela de Cuadros eh, Chris Gilbert y mi persona Cira Pascual Marquina. A los compañeros y compañeras que nos están viendo les recomendamos que lean un texto que se puede descargar abajo, un texto del propio Armando Barta que se llama eh, De labores invisibles y rebeliones excéntricas. Ese texto está dentro de un libro, de, una, de un compendio de textos que se llama ¿Cuál es el futuro del capitalismo? Básicamente, bueno, eh, profe, eh, una de las cosas importantes que usted plantea precisamente en el texto que hemos leído en preparación para el programa de hoy es que no hay nada más importante para poner al día la teoría marxista del valor que precisamente eh, entender o esclarecer el papel del trabajo no asalariado de las mujeres y de las campesinas y los campesinos en el ciclo de acumulación del capital. Eh, siendo así, entonces eh, querríamos preguntarle, querríamos eh, pedirle, profe, que nos haga una pequeña introducción al tema que nos aboca hoy, ¿no? al trabajo campesino eh, y al trabajo doméstico, para luego ir entrándole en, digamos, en, los, en las precisiones que usted va haciendo en el texto que leímos hoy. Y gracias de nuevo, profesor, por estar aquí con nosotras.
1: No, gracias a ustedes. Eh, muy, muchos saludos a, a todos, a todas, a todes. Una vez más con estos compañeros de la Escuela de Cuadros y una de sus iniciativas. Eh, una gran iniciativa y un muy buen lema. Supongo yo que quienes estén viendo y escuchando esto lo conocen, no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria. Aunque yo añadiría la inversa, tampoco tiene sentido la teoría revolucionaria sin práctica revolucionaria. Este binomio teoría y práctica es lo que creo yo nos enseña el marxismo que hay que combinar. Y bueno, efectivamente hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con la teoría, con la teoría marxista, pero tiene que ver también este, y debe ser un instrumento para la práctica, para la práctica revolucionaria. Y el tema, como ya, como ya lo dijo Cira es uh, el trabajo doméstico de las mujeres y el trabajo eh, productivo por cuenta propia de los agricultores pequeños y medianos, de los campesinos y las campesinas. Eh, yo le he llamado a, a esta primera... Exposición introductoria muy breve para situar el tema, después habrá preguntas y respuestas de Aquelares y Jaquerís. Y el subtítulo es eh, Modalidades excéntricas de la subsunción del trabajo en el capital. Obviamente estoy pensando en el trabajo no asalariado. Aquelares, Aquelares donde las brujas insumisas celebran su condición. Yaqueriz, donde los rústicos, los campesinos oprimidos, cobran venganza de sus opresores. Experiencias emblemáticas de que lo propio de las mujeres y lo propio de los campesinos es contravenir. Contravenir un sistema opresor de ya muy larga data que ha cambiado las formas de oprimir y de explotar, pero que sigue imperando. También la manera de luchar, de las insumisas, de los insumisos, se ha modificado, pero con otros nombres, me parece a mí, los aquelares con otros nombres, me parece a mí, las yaquerís, siguen ocurriendo. Y siguen ocurriendo, se siguen celebrando, porque sus causas profundas, sus causas estructurales permanecen. Y de esto, de estas yaquerís, de estas, de estos aquelares y de sus formas contemporáneas, y de su base estructural, de su origen estructural, nos ocuparemos hoy. Lo decía hace un momento Cira, eh, eh, el mayor aporte de la crítica a la economía política desarrollada por Marx es haber desentrañado los mecanismos que sustentan la explotación del trabajo asalariado por el capital, me parece a mí. Y si es así, si es así, ¿qué mejor manera de probar que el marxismo sigue vigente, como yo pienso que sigue vigente, que emplear sus conceptos principales para dar razón del saqueo económico, ya no del proletariado, exploración que de manera inigualable hizo Marx en el Capital, sino de sectores de la población, igualmente laborantes, pero no asalariados. Contingentes sociales, sin duda, muy presentes en la sociedad moderna, pienso yo que notablemente protagónicos en las luchas libertarias, Estamos hablando de mujeres y de campesinos, pero estamos hablando también de comunidades indígenas, pero estamos hablando también de jóvenes, pero estamos hablando también de artesanos, estamos hablando también de un cúmulo de grupos y de sectores sociales hoy muy presentes en el panorama político y en la resistencia, que no necesariamente son de manera directa asalariados, que no necesariamente están insertos al modo proletario en el circuito del capital. Me refiero principalmente en esta exposición a las mujeres y los campesinos, a las mujeres en su condición económica de trabajadoras domésticas, no agoto el tema del género en su condición de trabajadoras domésticas, es una dimensión que se les ha impuesto, pero en efecto ahí están la mayor parte de las mujeres del mundo teniendo que desempeñar labores domésticas, a veces en exclusiva, a veces combinándolas con otras en doble jornada, las mujeres pues, en tanto que trabajadoras domésticas y los campesinos en tanto que productores directos. Desentrañar la explotación del trabajo no asalariado por el capital. Me parece a mí que esta es la prueba de fuego de una teoría crítica, el marxismo, cuyo propósito mayor es potenciar esa teoría como teoría potencial intelectualmente las luchas emancipatorias. Porque es claro, es claro que hoy los combates libertarios, que hoy los combates justicieros, no los anima solo ni principalmente, creo yo, cuando menos no en mi país, y no en América Latina, la clase obrera, sino también muchos otros sujetos sociales, entre los que destacan las mujeres, muy particularmente en los últimos meses, años, las mujeres y la ola verde y sus reivindicaciones, y por otro lado los campesinos, los campesinos también en su vertiente indígena propia de un continente colonizado. Mujeres y campesinos, mujeres y campesinos que si en el pasado animaron a que larres y yaqueríes Hoy son airados y airadas protagonistas de multitudinarios movimientos contestatarios, lo decía, o las verdes, insurgencias rurales, que no miran al pasado, aunque tienen un profundo pasado, sino que miran al futuro. Mujeres y campesinos, amas de casa, que se ocupan de la crianza y demás quehaceres domésticos, pequeños agricultores por cuenta propia que cosechan el grueso de los alimentos del mundo, ¿Acaso, ¿Acaso su trabajo no cuenta? En ciertas definiciones del concepto de trabajo, eso no es trabajo, pero son concepciones, definiciones reduccionistas, que ven en el trabajo únicamente a aquel que cumple una función directamente económica, que se vende por un precio y que produce mercancías directamente. Aquellos trabajos que no hacen esto, algunos dirán, no son trabajos, son labores, en el mejor de los casos. Eh, eh, ¿Acaso no cuentan? ¿Acaso no cuentan en la reproducción de la vida? Sin duda cuentan, pero cuentan en la reproducción del capital, cuentan en la valorización del capital y si cuentan, ¿cómo es? No podemos aceptar que la mayor parte del esfuerzo laboral de la humanidad, que la mayor parte del esfuerzo laboral de la humanidad, dos terceras partes si no es que más del esfuerzo laboral de la humanidad, que es sin duda socialmente indispensable, sea visto como económicamente improductivo. La expansión de la clase obrera, que hace 200 años parecía imparable, llegó a un límite y algunos, yo comparto la idea, dicen que con la robotización y la cibernética, el sector laborante asalariado empezó a disminuir. Pero más importante que reconocer que quizá el crecimiento del proletariado se frenó, me parece a mí importante reconocer los límites históricos que encontró el proceso de proletarización. Lo más importante, digo, es reconocer dos hechos fundamentales. Primero, que contra las predicciones de Marx, y no solo de Marx, sino de todos los que reflexionaban sobre la tendencia del capitalismo en su momento, contra esas predicciones, el expansivo capitalismo no solo no barrió por completo con los viejos campesinos, sino que pasando el tiempo y en ciertas áreas creó nuevos campesinos, campesinos que son hijos del capital, generados por el capital. Y segundo, que no solo no asalarió a todas o casi todas las mujeres, como parecía sugerir su masiva presencia en las primeras fábricas inglesas, sino que las atornilló en su casa como reproductoras. Es decir, que del prolongado proceso de acumulación originaria, al que sería mejor llamar despojo originario, no emergieron solo obreros, sino también campesinos modernos, y modernas amas de casa, entre otros contingentes de laborantes no asalariados. Trabajadores sociales, sin duda, tan subsumidos, tan sumergidos, tan sometidos al capital, como el proletariado, pero cuya inserción dentro del sistema del gran dinero es diferente, es oblicua, es sesgada, es atípica, y por tanto, debe ser puntualmente esclarecida. Así las cosas, repito, pues, no hay nada más importante para poner al día la teoría marxiana del valor que ilumina el papel del trabajo no asalariado de las mujeres y los campesinos en el ciclo de la acumulación de capital. A dos siglos de su nacimiento, pienso que Marx vive, Marx vive porque el capitalismo sigue, pero el capitalismo y la resistencia al capitalismo cambiaron, y muchas predicciones de Marx y de otros no se cumplieron, de modo que el marxismo debe ser puesto al día y que puede ser más relevante que establecer las modalidades no asalariadas de la subsunción del trabajo en el capital, que puede ser más relevante que iluminar formas de explotación y sujeción que involucran a más de 5 o 6 mil millones de personas, las tres cuartas partes de la humanidad. Lo dejaría ahí y estoy dispuesto a tratar de responder sus preguntas, si está dentro de mis saberes la respuesta.
2: Bueno, profesor, bueno, primero pues un gusto poder tener esta conversación con usted el día de hoy aquí en un tema además como tan interesante y tan vigente ¿no? Eh, en este momento. Mire, yo quisiera, digamos, hacerle mi primera pregunta relacionada con el tema de la interseccionalidad, ¿sí? Usted planteaba en su texto, pues, que mmm, aun cuando reconocía la utilidad de este concepto de la interseccionalidad, también planteaba que no le terminaba de gustar del todo porque le parecía que remitía a una suerte de articulación de modos de explotación, dominación, ¿no? Y, este, y porque además planteaba también usted en su texto, si le entendí bien, que... Eh, usted rechaza el hecho de que el capitalismo se vea como una sumatoria, ¿no? Mujer, pobre, indígena, vieja, era un poco como, como los ejemplos que, que usted eh, ponía en su texto. Entonces, mi primera pregunta es que me gustaría, digamos, si pudiera eh, ampliar un poco más, eh, digamos, las razones o los argumentos por los que no le termina de convencer eh, este concepto de la interseccionalidad y por qué además considera que el capitalismo no debe verse con esa sumatoria de sistemas de opresión, ¿no? Y sobre todo, además, te lo pregunto porque, por ejemplo, en el caso de, o, o los dos casos que usted está tomando para el estudio en este texto, para, eh, digamos, hacer el análisis de la vigencia de la teoría marxista, que son tanto las mujeres como los sectores campesinos, eh, Mientras yo leía su texto, pensaba, por ejemplo, en casos de mujeres campesinas aquí en Venezuela, mujeres, por ejemplo, que están ubicadas en el estado Apure, que es una zona fronteriza, que son en los llanos eh, venezolanos, en donde esas mujeres, profesor, yo puedo ver desde su realidad práctica la combinación de estas formas de opresión, ¿no? Esas mujeres son explotadas en tanto campesinas pero también son explotadas en tanto mujeres y en tanto mujeres campesinas. Para decirle de manera concreta cómo opera esa opresión en algunas de esas mujeres, es que, por ejemplo, eh, cuando los, sus esposos, sus parejas, van a negociar eh, las contrataciones en los fondos de los latifundistas, el trabajo de las mujeres se entiende integrado dentro de la oferta del varón, y ellas ni siquiera reciben... Eh, su, un, un, la contraprestación por su fuerza de trabajo de manera directa, sino que el proceso de negociación y el pago del trabajo que, que hace parte de la negociación va directamente al varón. ¿no? Entonces yo aquí encuentro que eh, efectivamente pues hay una sumatoria de esas formas de opresión. Así que bueno, digamos, le, le caracterizo mi pregunta con, con esa realidad concreta y me gustaría muchísimo poder... Eh, que usted pudiera ampliar al respecto. Gracias.
1: Claro. Si el concepto de interseccionalidad te sirve para captar el hecho de que estas mujeres, que son mujeres, que son campesinas y que son pobres, están múltiplemente oprimidas y explotadas, adelante con el concepto. Maravilloso. Si la visión de la integralidad, de la dominación y de la explotación pasa por la utilización de un concepto de moda, adelante con ese concepto de moda. Si antes del concepto de interseccionalidad, uno no se daba cuenta de que esa mujer, además de ser mujer, era campesina. Si uno antes del concepto de interseccionalidad no se daba cuenta de que esa mujer campesina quizá era también indígena. Si antes del concepto de interseccionalidad no se daba cuenta de que esa mujer quizás indígena y también campesina posiblemente era gorda. Y no se da cuenta de que esa gordura, de que esa condición indígena, de que esa condición campesina y de que esa condición de mujer constituyan en su conjunto y en su integralidad una maldición que la tenía subsumida en el sistema de manera excepcionalmente desventajosa. Si para darse cuenta de esto, que es evidente, evidente de suyo, la mujer campesina, que es a su vez indígena, que es a su vez pobre y que es a su vez gorda, lo sabe perfectamente y sabe perfectamente que estas múltiples características de su condición marchan juntas. Si necesitamos el concepto de interseccionalidad pues qué bien. Pero, y por lo tanto, no me opongo y, y me parece plausible que se utilice. Eh, eh, el problema que yo veo es efectivamente lo que tú eh, planteaste en el origen de la eh, en el inicio de la pregunta y es esta suerte de de, de, de sumatoria de yuxtaposición por qué tenemos que poner juntas de pronto poner juntas explotación eh, eh, racismo patriarcado eh, si es esa mujer además joven o adolescente a lo mejor entonces si no es el caso eh, diríamos también adultocentrismo eh, ¿Por qué tenemos que ponerlo junto? ¿Es que alguna vez lo separamos? ¿Es que alguna vez eh, balcanizamos nuestro acercamiento a la realidad? Y este es mi diagnóstico. Efectivamente, la modernidad nos llevó a todos, porque somos hijos de la modernidad, nos guste o no, a una balcanización de la vida. Los aspectos de la vida han sido separados los unos de los otros. Lo, Público y lo privado. La dimensión económica, la dimensión política, la dimensión social, la dimensión espiritual. Son dimensiones diferentes. Uno se encargan del tema espiritual, ahí tenemos a la iglesia, otros se encargan de las decisiones políticas, ahí tenemos al Estado. Otro, Otra dimensión es la dimensión del mercado, que esa es la de la economía. Eh, esta esta separación de las esferas de la vida como ámbitos independientes los unos de los otros, tiene su, su correlato en la. División en la separación, en la balcanización de las ciencias, muy particularmente de las ciencias sociales. Y ahí tenemos economía que se ocupa de la dimensión económica de la vida, que no tiene que ver con las decisiones políticas, es un asunto aparte. Y por otro lado tenemos la, la, la ciencia social que se ocupa de la mecánica de la sociedad, de sus reglas, de sus patrones, para poder manipularla con ingeniería social, que dijera, que dijera Conte. Y por otro lado tenemos la antropología que se ocupa de los exóticos, es decir, hemos balcanizado las ciencias. Y la balcanización de las ciencias nos quita la capacidad de ver el bosque. Estamos viendo los árboles y nos volvemos cada vez más especialistas. Vemos las hojas de ciertos árboles. Yo creo que la crítica de la modernidad pasa por la recuperación de la visión holista de las cosas, por la recuperación de la visión integral de las cosas, por la recuperación de esta capacidad de ver la totalidad, de ver el conjunto que no impide la profundización especializada en alguna de sus dimensiones, pero que parte de una visión de conjunto y no se logra la visión de conjunto por sumatoria. Aunque me digan que es una eh, gran eh, aportación, la interdisciplina, la multidisciplina, no son más que formas de volver a poner juntas cosas que habíamos separado antes. Eh, eh, dice por ahí Goethe que tenía sus intuiciones. El médico forense, que cose juntos las partes del cuerpo que había diseccionado, no lo vuelve a la vida. Nosotros lo que hacemos es poner otra vez juntos y coser las partes de un cuerpo que hemos diseccionado. Eh, ahora interseccionamos las partes de ese cuerpo y decimos, ahora sí, ya está el cuerpo completo. Ya tenemos la intersección de las piernas que le habíamos cortado, del de, eh, eh, corazón que le habíamos sacado, de, del tórax, del de, estómago, de las tripas, ya las pusimos juntas y las cosimos. Ahora sí, interdisciplinariamente ya tenemos al tipo completo. No es verdad, está muerto. No hay manera. Hay que buscar otro acercamiento. Esto es un problema de, de epistemología, es un problema de, de epistemologías desde el sur, si quieren ustedes, pero eh, la cuestión más grave, porque es ahí donde opera la interseccionalidad, no, no está en la balcanización de las ciencias y de los saberes y de la vida, está en la balcanización de la política. Hoy la política está siendo, digamos, uh, uh, dinamizada, por activistas especializados. Eh, tenemos al que se ocupa del medio ambiente y a ese que no le hablen del tema del, eh, qué sé yo, del patriarcado, porque ese no es mi tema. Yo soy especialista en medio ambiente y quizá soy especialista en medio ambiente en el tema muy particular de los transgénicos. Y háblenme de transgénicos, lo demás a mí no me interesa y voy a luchar hasta la muerte contra los transgénicos. Pero el tema del machismo es un tema de otros y el tema de... Eh, si el trabajo asalariado está bien pagado o no, es un tema que a mí no me incumbe. Y si este, hay guerra en, en Ucrania, si es que eso no está afectando al medio ambiente, tampoco es un tema que me interese demasiado. Hay una especialización temática. Hay una especialización temática, diría yo, perdón, si ustedes constituyen una, yo he constituido una y todavía la constituyo, o me genera organizaciones de la sociedad civil organizaciones de la sociedad civil que toman un tema específico se especializan en ese tema específico y transforman ese tema específico en una causa por sí misma y esa causa por sí misma es importantísima yo creo que el tema del género es y las reivindicaciones de las mujeres en particular las que hoy están luchando contra la violencia que las victimiza es es fundamental pero creo que estas mujeres podrían estar pensando también en la explotación porque, por ejemplo, no todas ellas en su condición de víctimas tienen la misma modalidad, aquellas que tienen eh, eh, su vida doméstica más o menos resuelta y que son eh, gente de clase media y que viven en las ciudades, reciben la violencia de un modo diferente a las mujeres que son campesinas, a las mujeres que son indígenas o a las que son artesanas, etcétera. Sí, ¿por qué no incorporar? Eh, eh, creo yo que tenemos una balcanización de la política. Tengo... Tengo 81 años. En mis buenos tiempos, en aquellos tiempos en los que yo era joven, eh, la política era integral. Nosotros formábamos partidos en que nos preocupábamos por todos los temas al mismo tiempo. Hacíamos lo que hacían nuestros clásicos, Marx, que se ocupaba de todo, eh, Lenin, que se ocupaba de todo, Mao, que se ocupaba de todo, un partido que se ocupaba de todo. Ahora, ahora no te preguntan en qué partido estás, sino en qué ONG militas y por lo tanto cuál es tu tema. Ah, ah, yo me preocupo por la felicidad de los animales. De los mamíferos, porque los otros animales no, porque no es mi tema, no conozco de eso. Eh, es una maldición. Esto es una maldición. Pero y esto nos lleva a que algunos ven a las mujeres, a, ven a esa mujer de la que tú hablas, en tanto que mujer, y son las feministas. Y otros ven a esa mujer en tanto que campesina, y son los campesinistas. Y otros ven a esa mujer en tanto que indígena, y son los preocupados por el tema de la colonialidad y el tema del racismo. Y otros y así sucesivamente. Eh, y entonces, claro, claro, decimos, oye, hay que juntar todo esto, hay que ponerlo junto otra vez, porque esta separación no nos conduce a mucho, necesitamos potenciarlo, y para eso vamos a juntar. Estoy de acuerdo en que hay que juntar, pero la pregunta es, ¿por qué los separamos? De arranque,
3: ¿por qué los separamos? Eh, sí, quiero hablar un poco de, de la teoría del valor. Eh, me parece muy positivo que en tu artículo no rechaces la teoría del valor. De vez en cuando pasa, ¿no? La gente, cuando... Cuando ven que Marx dice que el trabajo doméstico no produce valor económico, aunque sí produce valor de uso, o que la naturaleza no produce valor económico, aunque sí, sí produce valor de uso, de vez en cuando quieren modificar la, la teoría de, de valor de Marx o simplemente abandonarlo. Pero tú, en cambio, dices algo que, muy poético y no sé, la citas, es, que en lugar de rechazar la teoría de valor, quieres dilucidar los múltiples, complejos y labirínticos eslabonamientos a través de los que opera. Eso me parece muy valioso. Es complicado, sin embargo, y la situación de los campesinos es parecido, pero no precisamente no preci igual a las, los trabajadores domésticos. Uh, el trabajo que el campesino me parece muy, muy parecido a lo que Marx llama um, producción mercantil simple en, en las primeras páginas del Capital. Es un autoempleado que produce para el mercado. Um, en el caso de, del trabajo doméstico, por ejemplo, es, um, entonces, por lo tanto, un campesino sí está produciendo valor, produciendo valor económico en su trabajo, porque lo venden al mercado y está, um, es una mercancía. Mientras, en el trabajo doméstico, si yo preparo un almuerzo para un niño, para mi niño, por ejemplo, si preparo el almuerzo, esencialmente es un valor de uso, no tiene valor económico, a no ser que lo vendo a, a mi niño. Que normalmente no se hace. Entonces, pero sí, este trabajo, en la medida, medida que reproduce la fuerza de trabajo, reproduce la fuerza de trabajo, sí apoya el, el sistema de acumulación. Es un apoyo imprescindible a, a la producción de valor económico y al sistema de acumulación. Entonces, no sé si quieres desentrañar un poco estas mediaciones a través del trabajo, a través del cual el trabajo doméstico, el trabajo campesino apoyan el sistema de acumulación sus, sus, sus similaridades y sus diferencias
1: claro eh, eh, para, no de este, para no brincarte de manera tan radical de la pregunta que hizo Marta, la que estás haciendo tú eh, yo diría eh, en principio puede ser muy útil pensar la teoría del valor como una manera de mostrar juntos primero juntos primero a todos aquellos que laboran, que desarrollan actividades, actividades necesarias eh, para la vida, actividades socialmente útiles, sin las cuales no habría la reproducción de la sociedad posible eh, y que de manera directa o indirecta intervienen en el mercado, pero verlos juntos. Por esto digo yo que la pregunta que habría que hacerse es, ¿el trabajo no ha salariado cómo concebirlo dentro de la teoría capitalista o dentro de la crítica de la teoría capitalista? el capital. Eh, por eso pongo juntos de inicio. Ahora, evidentemente hay diferencias sin, muy significativas que hay que dilucidar, pero volvemos a lo mismo, ¿no? La idea no es decir, bueno, es que las mujeres y los campesinos, y ahora podía ser que las mujeres y los campesinos y a los jóvenes estudiantes, y por qué no los indígenas, todos nos juntáramos y nos sumáramos, etcétera. En términos teóricos, yo diría, vamos a pensar en toda la masa laboral, la masa laborante, no asalariada y luego vamos a ver las diferencias, vamos a ver las particularidades y vamos a encontrarnos en lo que con lo, creo yo, con lo que tú dijiste al comienzo, leyendo una parte de mi texto y es con mediaciones, una serie de mediaciones a través de las cuales la totalidad del trabajo social entra dentro de los circuitos del capital de una o de otra forma. Hay que dilucidar cómo en cada caso y no es igual en los campesinos, que producen para el autoconsumo y venden fuerza de trabajo, que para los campesinos que producen solo para el mercado, que para los campesinos que producen para el mercado y también para el autoconsumo, no es igual para las mujeres, pero puede ser igual para las mujeres, que además producen bienes, que venden, lavan ropa ajena o hacen comida para vender. Es decir, cada una es una particularidad que hay que analizar en concreto, pero forman parte de esta enorme masa de actividad, de acción social social de labor social. Ahora hablaríamos de economía del cuidado, quizás, porque también tiene que ver con las dimensiones no físicas, no materiales de la producción, sino que tiene que ver con las condiciones morales, espirituales, con el afecto, con la ternura, con el cuidado, con la transmisión de saberes, con la transmisión de la cosmovisión, con, con millones de cosas. Entonces, yo diría, veamos el conjunto. Eh, y el conjunto es una pregunta. La gran pregunta es qué pasa con las subsunciones excéntricas. Y para irla respondiendo, ahora sí conviene hacer como el forense, vamos a tomar partes, ¿no? Y esta parte que yo tomo primero, porque es la que yo eh, eh, desarrollé durante muchos años de mi vida, es la de los campesinos. Pero después y desde entonces me di cuenta de que también el trabajo doméstico se insertaba de una forma o de otra, de una forma o de otra, no idéntica al, al trabajo campesino. Entonces, y. Eh, Tú dices, el trabajo campesino sí es trabajo productivo porque se inserta en el circuito del capital en la medida en que produce mercancías. Pero no produce mercancías como mercancías, en realidad produce bienes que transforman mercancías. Hay una diferencia ahí notable entre la producción de mercancías del capitalista y la producción de mercancías del campesino. El capitalista produce mercancías utilizando una mercancía, la fuerza de trabajo, una mercancía que previamente ha adquirido. Por lo tanto, la fuerza de trabajo le pertenece, la fuerza de trabajo del trabajador le pertenece, no hay un robo en ello, hay una compra, hay un intercambio de equivalentes, cuánto vale tu fuerza de trabajo, la medimos en un salario, cuánto se requiere para que tú te mantengas vivo eh, y laborante, y eso es lo que te voy a pagar, te compro esa fuerza de trabajo, ya la tengo, y ahora con medios de producción, etcétera, etcétera, y objetos de trabajo y, y energía, eh, desarrollo la producción de bienes. Y esta producción de bienes contiene trabajo adicional, contiene trabajo excedente, contiene plusvalía, por cuanto que yo estoy utilizando una fuerza de trabajo previamente comprada, que tiene la, la capacidad metafísica de producir más valor del que consume, que es, una, es el milagro del capitalismo. Eh, aquí la compraventa de la fuerza de trabajo está antes, la explotación está después. Cuando tú vendes tu fuerza de trabajo no te están explotando en ese momento, te están explotando cuando la consumen. Ok, el campesino cuando vende sus productos, en ese momento están realizándose ya la explotación, puesto que la plusvalía está contenida previamente en el producto. El proceso productivo viene antes de la mercantilización y no después de la mercantilización. El obrero mercantiliza su fuerza de trabajo y luego viene el proceso productivo. El campesino no tiene mercantilizada su fuerza de trabajo y luego la vende el producto y con esto entra en el circuito. El orden es inverso. Si sí, sí me estoy explicando, digo, podríamos entrar en muchísimos detalles, pero es inverso. Eh, por eso, en el caso de la relación obrero-patronal, dice Marx, contraviniendo a Proudhon y a los anarcos, aquí no hay robo, hay un intercambio de equivalentes. Yo te compro, tú fuerte trabajo por lo que vale, ya. El robo, si acaso, si es que hay un robo, viene después, cuando yo la consumo, pero es un robo de, de otro tipo, económicamente no. En el caso del campesino, hay un robo. Porque el campesino sí tiene que vender por debajo de su valor lo que ha producido. No por debajo de su valor, seamos concretos. Por debajo del, del que debería ser el precio de mercado. El que debería ser el precio de mercado es aquel que cubriera, por un lado, los costos de producción más la ganancia media, y dependiendo de la oferta y la demanda. Pero el campesino no recibe los costos de producción más la ganancia media. En el mejor de los casos, recibe los costos de producción. Ahí hay un intercambio de no equivalentes. Hay ahí un robo en sentido estricto. ¿Por qué me estás pagando este precio si esto no compensa lo que debería compensar si yo fuera un empresario común y corriente? ¿Por qué tú no me pagas lo que deberías pagarme si yo fuera un empresario común y corriente? Porque no eres un empresario común y corriente, porque eres un pinche campesino. Y como pinche campesino tienes que seguir produciendo, quieras que no, porque si no produces no comes. Y entonces vas a tener que venderme lo que tú produces al precio que yo te pague, porque en ello te va la vida. Igual que al obrero. ¿Por qué me vendes tu fuerza de trabajo? Porque de otra manera te mueres, porque no tienes otra forma de vivir. Eh, eh, la, 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 la forma de explotarse es diferente, pero el contenido es el mismo. El campesino y el obrero están forzados, obligados a someterse a una lógica de mercado que les compra su fuerza de trabajo y luego la explota, o que les compra el producto de su trabajo en el que ellos autoexplotaron su fuerza de trabajo, no me gusta ese término, eh, y se los paga por debajo de su valor. El excedente, entonces, la plusvalía, no está en el precio que le pagan al campesino, sino en la diferencia entre el precio que le pagan al campesino y el precio de producción. Ahí hay cuestiones más complicadas que tienen que ver con la renta, porque se trata de una actividad económica eh, con productividades diferentes, y, este, y, y esto implica que los campesinos permiten abatir el precio del producto agrícola porque trabajan en las peores tierras. Y si fueran empresarios los que trabajan en las peores tierras, y si el producto de esas peores tierras fuera necesario socialmente, habría que pagar lo que quisiera. Si los empresarios fueran dueños de toda la tierra, la renta de la tierra sería enorme. Cuanto menos fértil sea la tierra, peor la renta de la tierra. La, ve la ventaja de tener campesinos es que ellos pueden absorber la el bajo rendimiento de las tierras de mala calidad o de las zonas de mal temporal, etc. Bien, hasta ahí los campesinos. Las mujeres. Ciertamente eh, no estoy hablando de mujeres que vendan algún bien o servicio. Puede ser, puede ocurrir. Una mujer que es de, además tiene, eh, hace lava ajeno o, o hace costura y vende eh, la ropa que hace o, o, o teje bordados o, o teje sombreros o, este, o tiene una tiendita en la puerta de su casa y hace este, comida para la gente que pasa por ahí. No estoy hablando de eso, hablemos nada más de la mujer que hace trabajo doméstico, que no sale al mercado el producto, que no vende lo que produce. Eh, diríamos, está en un estanco, ¿no? ahí sí no hay conexión. Eh, no hay conexión siempre y cuando esa familia no tuviera conexión alguna con el mercado, pero la familia sin duda tiene conexión con el mercado. Esa familia está compuesta por muchos miembros, generalmente, y algunos de estos miembros sí salen al mercado. A veces la propia mujer sale al mercado ella misma sale al mercado y es doble jornada o sea, por un lado produce bienes se hace la comida, se lava la ropa y barre la casa y, y, y le cambia los pañales al niño y luego se va a trabajar eh, pero el trabajo doméstico, el trabajo no asalariado, el trabajo que no eh, se transforme en mercancía ahí ¿hay una, una ruptura de, de, del, del circuito del valor? yo pienso que no, algunas compañeras feministas, si no estoy de acuerdo con ello eh, sostenían que eh, la, mujer, la mujer que desempeña el trabajo doméstico está produciendo la fuerza de trabajo como mercancía eh, y, y están pensándola como productora de como si el trabajador, como si el varón si es que es el marido, pero puede ser el hijo pero puede ser ella misma, no importa aquellos que van a entrar al mercado de trabajo están siendo producidos como si fueran mercancías por la labor doméstica. No creo que esto nos funcione. La reproducción de la familia como la reproducción de la sociedad no son un proceso productivo. Son algo más que un proceso productivo, son un proceso social. Y un proceso que hoy estamos llamando cada vez más de una relación de cuidado, de una cura, que diría Heidegger como filósofo. No estamos hablando de proceso productivo. No es una unidad de producción que vende como los campesinos barato lo que le costó más producirlo. Eh, lo que sí creo es que estas labores de las mujeres que permiten que se reproduzca la familia, mujeres que podían ser los varones, les, se les ha asignado históricamente esa función, si no las cumplieran ellas, es decir, si esta comida, este, estos huevos estrellados que ellas hacen en la mañana y, este, y eh, las tortillas o el pan tostado que vayan a utilizar y este, los, eh, el, 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 agua, el agua de frutas con el que van a, a beber y el café que prepararon, si lo comprara, si fuera en el Starbucks, ustedes, bueno, no sé si ahí en, en, en Venezuela, y creo que no, pero no se pierden de gran cosa. Pero bueno, si fuera en el Starbucks a comprar ese café que la señora prepara ahí con su bolsillo, estarían pagando más o menos, más o menos, este, como dos o tres dólares. Las, si los bienes que el trabajador obtiene del trabajo doméstico, fueran adquiridos fuera del mercado, tenían precios exorbitantes. La costa, el precio de la fuerza de trabajo sería enorme. ¿Se entiende lo que quiero decir esto? El precio del que vende su fuerza de trabajo está subsidiado por el esfuerzo de, que, de los que no venden la fuerza de trabajo. Y en este caso, pongámosle género, de las que no venden su fuerza de trabajo. La que no vende su fuerza de trabajo está abaratando el costo de la fuerza de trabajo del que sí o la que sí vende su fuerza de trabajo. Y esto es acumulación. ¿Por qué? Eh, no es, no sé, la historia habría que verla. Silvia Federici eh, revisó esto con mucho más cuidado que yo en, en, en Calibán y la Bruja. Pero, eh, eh, ¿por qué el capitalismo que empieza proletarizando a todo el mundo? Mujeres y niños, ¿no? Incluidos. Vean las descripciones de las fábricas inglesas, ¿no? Mujeres y niños, niños de 6 a 7 años que ya estaban ahí, ¿no? Y las mujeres. ¿Por qué después desproletariza a las mujeres y las manda, las enclaustra uh, en el trabajo doméstico? Dice Silvia Federici. Esa es la modalidad de la acumulación originaria. Las mujeres no son ingresadas al mercado de trabajo como parecía al principio, sino que son de regresadas al hogar. porque es más barato? Porque, porque pagar la fuerza de trabajo que, su, que se reproduce con puras mercancías es carísimo. ¿Sí me explico? Quien te raba la ropa, quien te hace la comida, quien te limpia la casa, quien te este, eh, con quien desfogas tus impulsos sexuales, ¿no? Te tienes que pagar una prostituta, tienes que pagar una lavandera, tienes que pagar una, una, este, un, una, una cocinera, tienes que pagar una, una este, eh, ¿qué te diré? Eh, una psicóloga. Pues no, no, mejor tienes una multiusos que hace todo eso y finalmente sale más barato. Es una modalidad del capitalismo de hacer más eficiente. ¿Por qué? Y dejo el tema porque sería muy largo volverlo a desarrollar. Hay ciertas actividades, ciertas actividades. El trabajo doméstico y la reproducción de la vida doméstica es una, pero también la reproducción de la actividad campesina es otra, en donde la subsunción material en la tecnología capitalista no es eficiente. Se puede. Tú puedes producir todo lo que consume el obrero eh, de manera capitalista en en en, 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 este, en lavanderías en en, en uh, eh, restaurantes en etcétera en prostíbulos todo todo lo podría comprar saldría más caro eh, pongo el ejemplo en el caso de los campesino porque es más evidente para mí ¿Por qué sigue habiendo pequeños agricultores por ejemplo en el caso del café Por qué buena parte del café que consumimos es café de pequeños productores de café porque el café bueno el buen café es el café de, de huertas biodiversas con sombra eh, huertas biodiversas con sombra generalmente son pequeñas, son de montaña y requieren muchos cuidados y requieren una atención personalizada eh, no funcionan ahí las economías de escala de una agricultura capitalista ahí funciona mejor la familia eh, en cambio si tienes una caficultura de café eh, digamos robustas de mala calidad para producir café en polvo lo que quiere la Nestlé, ¿no? Para hacer su Nescafé. Ahí sí, ahí sí tienes plantaciones a pleno sol, plantaciones en tierras planas, plantaciones sin biodiversidad, y ahí sí, es una empresa, puede ser una empresa capitalista, pero no puede ser una empresa capitalista la vuelta biodiversa de montaña que produce un café de altísima calidad, porque además a la hora de cosecharlo hay que separar las, las frutas que están rojas de las que todavía están verdes. Y la... Esta labor no puede ser subsumida materialmente en un proceso industrial capitalista y se le deja al campesino yo creo que eso de andar cuidando niños limpiando, eh, cambiando pañales y barriendo la casa lo hacen con más eficiencia las mujeres y con más sufrimiento y desgaste a las mujeres que un proceso industrial y por lo tanto ahí está y van a seguir estando ahí porque no hay posibilidad de subsumir tecnológicamente el trabajo femenino pero supongamos que sí Supongamos que pudiera producirse los alimentos, la ropa, la limpieza, eh, 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 la sexualidad, todo se va a producir como mercancía. Si así fuera, de todos modos nos queda otra dimensión que el capitalismo no solo no puede suplir, sino que no comprende, que es el lado afectivo. O sea, la familia es también un, un, una dimensión afectiva, es también cuidado en el sentido de afecto, en el sentido... Y esto, ¿cómo lo vas a producir? No? ¿A ¿Cuánto vale la comprensión? ¿Cuánto vale el poderle llorar al hombro? ¿Cuánto vale el que, el que te consuelen y te sequen los mocos cuando te, pelea, te pegaron los niños que, con los que fuiste a la escuela? Este, ¿Cuánto vale que te cuenten las historias de cuando ellos eran niños o jóvenes? No hay manera, no puedes producirlo. la reproducción de la vida social no puede ser subsumida materialmente en el capital. Y por lo tanto, las mujeres siguen cumpliendo esa función. Y esa función forma parte de los ahorros del capital. Por lo tanto, yo creo que hay ahí valorización del capital. Podemos seguirlo discutiendo. No importaría tanto si alguien me demuestra que en términos de teoría económica no hay valorización del capital ahí. Yo diría que hay opresión. ¿Sí? Y por lo tanto, legitimidad en la lucha. No necesitan demostrar que las explotan. ¿no? O sea, eh, algunas compañeras feministas de hace algunos años que estaban eran más marxistas que ahora. Este, decían, no, es que nosotros producimos plusvalía, porque si no producían plusvalía, qué chinga, entonces ya no tenían legitimidad, o algunos campesinos que decían, no, nosotros producimos plusvalía, no solo los obreros, porque si ellos no producían plusvalía, pues entonces no tenían legitimidad, solo los que producen plusvalía están, están este, eh, condenados a, a, a construir el mundo del futuro, son los obreros, y los que no eran obreros, los campesinos, las mujeres que no eran obreras, pues no producían plusvalía y entonces era como la, la envidia del pene, ¿no? Pero la envidia de la plusvalía. Le envidiamos al proletariado que él sí produce plusvalía y por lo tanto es la clase condenada a liberar a la humanidad. Yo creo que producen plusvalía de otra manera, de manera indirecta. Pero si no la produjeran, no importa. De todas maneras, la chinga social está ahí y la legitimidad de las luchas está ahí.
0: Eh, más o menos eh, siguiendo un poco por su camino, por este camino que va planteando, profe, bueno, eh, está, está claro que digamos que en un discurso marxista, vulgar, se tiende a plantear que el capitalismo lo mercantiliza todo, ¿no? Eh, y allí pues estamos haciendo una lectura precisa que apunta a que no necesariamente todo está mercantilizado y que hay casos concretos en los que al capitalismo no le interesa en realidad eh, mercantilizar estos dos casos que estamos estudiando, eh, las tareas de la reproducción social de la vida y en general eh, la producción campesina. Esto nos lleva, y de alguna forma usted también lo viene apuntando por allí, pero esto nos lleva al tema de la subsunción, ¿no? O sea, si nos puede explicar eh, en qué... Me, en si hay subsunción, para empezar, en, en los ámbitos de la reproducción social, eh, del trabajo doméstico y del trabajo campesino, y exactamente eh, si es subsunción formal o, o qué es eso, para claro. que lo entendamos.
1: Sí, eh, eh, no sé si lo entienda yo, pero bueno, cuando menos el modo en que yo traté de entenderlo hace ya muchos años cuando entré en estos temas directamente, Sí, creo que el concepto de subsunción que emplea Marx, más bien las modalidades de subsunción que plantea Marx, eh, eh, por cierto, sobre todo en el capítulo sexto inédito, que no incorporó luego al Capital, entonces hay que ir buscando el planteamiento marxista en textos que no son los canónicos completamente. El concepto de subsunción Marx lo diferencia y dice hay una subsunción eh, eh, formal y una subsunción real. ¿no? Y esta es la, la que hemos tomado como la dicotomía, la formal y la, la real. Eh, la formal sería aquella en donde la modalidad económica del capitalismo, es decir, la proletarización del trabajo, se da. Es decir, en el momento en que se separa el productor directo, sus medios de producción, el productor directo queda con una fuerza de trabajo que no puede ejercer y no tiene otro modo de vida más que esa fuerza de trabajo, se ve obligado a vender esa fuerza de trabajo. Y aquel que posee los medios de producción y posee el capital está en condiciones de comprar esa fuerza de trabajo, se establece una relación formalmente capitalista. Si esto ocurre en el mismo taller del artesano, que ya le fue comprado por el capitalista o expropiado por el capitalista, no importa, hay subsunción formal. Ese mismo artesano que estaba produciendo lo que fue de, de zapatos ahí con sus herramientas sencillas en un taller con cinco o seis aprendices, pues ahora se volvió un asalariado y sus aprendices también. Y la, el taller de Lachano se volvió una empresa. Pero ahí no hay subsunción material. Perdón, ahí no hay subsunción real, diría Marx. Después meto lo de material. ¿Por qué? Porque son la pura forma. El capitalismo no es únicamente transformar los medios de producción anteriores en medios de producción capitalistas y el trabajo anterior en trabajo asalariado. Es una revolución tecnológica, es una revolución de las fuerzas productivas, es industrialización frente al taller, es eh, agricultura intensiva frente a la agricultura parcelaria. Entonces, si no hay esta transformación de la producción de taller a producción de fábrica, diríamos en última instancia, eh, no, hay sub, no, hay, no hay subsunción real. El capitalismo, entonces, subsume tecnológicamente, es decir, subsume también en el modo de producir y no solo en la relación económica. La relación económica es una relación económica formal, es trabajo asalariado capital El tema es si la relación trabajo salariado-capital se da en un proceso productivo propiamente capitalista, y es sería el de la industria, o se da en un proceso no capitalista, en cuyo caso puede haber trabajo asalariado. Pero eso no es realmente capitalismo todavía, no es subsunción real. Eh, Alguien, tú, tú mismo, Cris, hace un rato dijiste que, eh, que aquí Marx está utilizando eh, las categorías como formas de mostrar el curso histórico. Y dijiste, ve a los campesinos como producción mercantil simple. Y en algún lugar, en efecto, dice, antes de la producción capitalista había producción mercantil simple. Todavía no era capitalista, era simplemente mercantil y luego se volvió capitalista. Eh, y aquí sería lo mismo. Había primero subsunción formal y luego subsunción real. Eh, eh, no, eso puede ser, históricamente puede ser así. No, no, no hay ningún problema con que veamos así el proceso histórico, de lo formal a lo real, o que veamos de la producción puramente mercantil, solamente mercantil, a la producción mercantil capitalista. Pero Marx no está haciendo un análisis histórico, sino lógico, lógico, estructural. El capital es un análisis lógico, estructural. Lo que él está diciendo es, podemos ver, por un lado, la dimensión formal de la subsunción del trabajo en el capital, y por otro lado, la dimensión real de la subsunción del trabajo del capital. Si miramos la relación comprador-vendedor, lo que vemos es una relación formalmente capitalista, pero si vemos cómo se relacionan ese comprador-vendedor ya en el proceso productivo, lo que vemos es la dimensión real del capitalismo. Son dos acercamientos, no dos momentos diferentes. No necesariamente son dos momentos diferentes. Eso de pensar que las categorías simples, son anteriores históricamente y las categorías complejas son posteriores históricamente, puede ser pero eso no es como los maneja Marx Marx va de la, de la, de la categoría simple a la categoría compleja de la producción formalmente capitalista a la producción realmente capitalista agrega determinaciones no basta con que tú vendas tu fuerza de trabajo es necesario que haya un proceso de producción intensivo continuo orientado a la producción de plusvalía, ah, ok son las dos dimensiones, igual el, lo mercantil simple aparece cuando vemos el hecho de que una unidad de producción venda sus productos. Lo mercantil capitalista aparece cuando vemos que esta venta de sus productos responde a la lógica de la acumulación, es decir, busca la ganancia y por lo tanto no es simplemente la transformación de un bien en dinero para comprar un, otro bien, es decir, no es únicamente eh, eh, mercancía, dinero, mercancía, sino que es una relación dinero-mercancía-dinero incrementado, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo creo que eh, aquí lo que habría que, que eh, dejar claro es que Marx distingue los aspectos formales de la subordinación del trabajo en el capital, en el capitalismo, no antes del capitalismo, aunque dice antes del capitalismo pudo haber eso, pero en el capitalismo hay una dimensión formal y hay una dimensión real. Y la dimensión real supone la subsunción tecnológica. Para plantearlo en términos de metáforas, y a Marx también le gustaban, no solo a mí, Diríamos, lo uno es el, 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 el autócrata o el autómata mercantil, el que te compra y te vende. El otro es el autócrata, es el autómata. Es decir, el autómata fabril es, es la máquina. ¿sí? La subsunción del hombre en la máquina, no la subsunción del hombre en el mercado. Son dos cosas diferentes. La violencia que te hacen cuando tienes que vender tu fuerza de trabajo es una. La violencia que te hacen cuando ya bendices tu fuerza de trabajo y te meten a trabajar en unas fábricas como las de Inglaterra es otra. La violencia que te hacen a ti como jornalero agrícola cuando tienes que salir de tu pueblo y ir a trabajar en una plantación, a levantar jitomates o a cosechar fresas, es una. Te obligaron a venderte, pero cuando estás este, cultivando eso y te obligan a utilizar pesticidas y te están intoxicando y te obligan a trabajar 10 horas diarias y a trabajar a sol, y a trabajar con todo y los hijos se están violentando físicamente hay una subsunción material eh, Marx usa como de pasada en el sexto inédito el concepto de subsunción material yo lo he separado del de subsunción real entonces la propuesta que yo tengo por ahí escrita en eh, en el el hombre de hierro y creo que en el capital en su laberinto es la siguiente por un lado está la dimensión formal la relación comercial de vendedor comprador de fuerza de trabajo. Luego está la dimensión material, es decir, la imposición de un proceso de trabajo propiamente capitalista, que es un proceso de trabajo continuo, que es un proceso de trabajo intenso, que es un proceso de trabajo, etcétera, etcétera. Eh, y luego está la suma de las dos, lo formal y lo material, y es lo real. Así está manejado por Marx. Lo formal más lo material es lo real. Pero él asume que si hay subsunción material, hay subsunción real, porque por fuerza va a ocurrir que si el modo de producir es capitalista, pues entonces será formalmente capitalista también. Y no. Y esto es lo que yo trataba de comentar antes de que empezáramos este asunto. Tú puedes subsumir materialmente al trabajador, materialmente al trabajador, sin subsumirlo formalmente. Tú puedes obligarlo a trabajar como el capital quiere que trabaje, sin comprarle su fuerza de trabajo. Y esto no lo ve Marx, claro, y no tenía por qué verlo, pues, nosotros sí lo vemos. Nosotros vemos a un campesino que tiene que utilizar semillas mejoradas y eventualmente transgénicos. a un campesino que necesita forzosamente este, eh, meter... Eh, herbicidas para eliminar toda otra forma de vida que no sea la planta que va a sembrar. Vemos a un campesino que tiene que meter forzosamente fertilizantes de síntesis química porque si no la tierra ya no va a producir. Vemos a un campesino que como tiene una producción especializada y ya no biodiversa está lleno de plagas y de enfermedades y tiene que utilizar tóxicos. Vemos a un campesino que tiene que intensificar su producción a toda costa porque si no se arruina. Vemos a un campesino que está trabajando como si fuera un empresario, pero no es un empresario, es un campesino. Este, entonces, lo que vemos es subsunción material y no formal. Es posible. Eh, y en el caso de las mujeres, habría que ver, eh, en algunos casos, si lo que tenemos son mujeres insertas en procesos y en dinámicas de producción, de reproducción de la vida doméstica, que son tan perversas como las del capital, y sin embargo, siguen siendo mujeres domésticas que no les pagan un salario por lo que están haciendo. Sí, sí me explico. Habría que analizar cuál es la vida doméstica de cierto tipo de mujeres urbanas, en donde los electrodomésticos sustituyen, en donde, en donde incluso tienen sus jornaleras, ¿no? que tienen sus, sus colaboradoras, este, eh, trabajadoras domésticas. Habría que ver hasta qué punto el capital se mete insidiosamente dentro de la vida campesina con la tecnología propia del capital y cómo el capital se mete insidiosamente dentro de la reproducción familiar doméstica, con las modalidades propias del capital. Pero en los dos casos siguen siendo formalmente no asalariados. Bueno, por eso creo yo que es útil el concepto de Marx de ver la dimensión formal, la dimensión material y la realidad que es formal y material al mismo tiempo. Porque puede haber subsunción formal no material y puede haber subsunción material y no formal. Y va a ocurrir o no, dependiendo de, de qué proceso de trabajo se trate y del momento en el que se encuentre el capital en su desarrollo histórico. Va a depender de eso. En un momento dado, los campesinos son útiles, pero si de pronto, el capi, por ejemplo, hablé de caficultores. Producir café de buena calidad, café gourmet, café uh, arábiga, suave, este, eh, de buen precio, etcétera, bueno, ahí pueden servir los campesinos que trabajan con mucho cuidado su huerta. Pero si tú lo que quieres es producir cafés solubles, entonces, barres con los campesinos y estableces una plantación a pleno sol con otras variedades, etcétera, etcétera. Entonces, en un momento dado, esa producción doméstica puede ser barrida completamente y sustituida por la producción formal y materialmente capitalista. Va a depender, va a depender de cuál es tu negocio. Si tu negocio es el café de calidad, dejas a los campesinos. Si tu negocio es el café este, de mala calidad, pero de gran mercado, entonces transformas esas mismas medios de producción en medios capitalistas todo esto se da de manera muy entreverada, muy complicada pero creo que las claves sí están en Marx y están en Marx en ese texto el sexto inédito en el que él reconoce algo que no está claramente en otros textos y es esta subordinación del hombre de carne y hueso al hombre de hierro no es la venta de la fuerza de trabajo es el autómata es la máquina. Para Marx es la máquina. Para nosotros es algo más complicado y sofisticado. No es la máquina, es un modo de producir, un sistema, un modo de vida que puede enajenar tan gravemente al que trabaja en una fábrica como al que trabaja en el campo agrícola, como el que trabaja en un banco. No, o sea, no, no es la fábrica ya. Eh, eh, y esta separación es importante. Pues yo lo dejaría, lo dejaría hasta ahí. La pregunta da para más.
2: Bueno, profe. <risa> volví <risa> volví volví y volví para para continuar con la con la con el tema que le planteé al inicio no yo eh, bueno pues primero eh, decir que entiendo perfectamente el riesgo que usted señala sobre esa tendencia que ha habido efectivamente en muchos movimientos de la sectorización o ¿no? de la especialización de la lucha no y que finalmente terminan como fracturando eh, la realidad y eh, fracturando así vez, a, su, a su vez también las diferentes formas de resistencia, ¿no? Pero es que justamente a mí me sigue pareciendo que la interseccionalidad e incluso reconocer la manera en que se articulan diferentes formas de opresión justamente va en contra de esa sectorización o de esa balcanización de las ciencias, ¿no? Y eh, particularmente en el caso, además del patriarcado, eh, profesor, usted preguntaba, ¿alguna vez lo separamos? Sí, de hecho, he estado siempre separado, ¿no? Justamente cuando usted eh, analiza eh, la, la acumulación originaria que plantea Marx, eh, justamente en su texto también lo señala, como lo señala también eh, Silvia Federici, en donde Marx pues dejó de contemplar, lo que significó eh, el papel de las mujeres en la configuración del capitalismo, ¿no? y en ese sentido, digamos, poder ver esta articulación de las formas de opresión nos permite también, digamos, que no es solamente un asunto, una preocupación académica, porque sin duda alguna, entendemos pues que el patriarcado es un sistema de dominación que precede al capitalismo, pero también es muy importante identificar las los cambios que introdujo el capitalismo sobre la posición social de las mujeres y también la manera en que el patriarcado posibilitó el desarrollo del capitalismo tal cual hoy existe, ¿no? Y además uno de los elementos que, que quisiera además como como aportar al debate que, que digamos que por supuesto por la extensión pues no pudo seguramente ser desarrollado en su texto que es todo el tema del control sobre el poder de la reproducción de las mujeres y el efecto que esto tuvo en el desarrollo eh, del capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, solo como para, para seguir insistiendo en la importancia de poder este, analizar de manera articulada esas diferentes formas de opresión que además me parece que justamente combaten esa tendencia a la sectorización o especialización de, de las luchas. Y como le decía, creo que este elemento es importante no solamente por un asunto meramente académico, sino justamente porque poder comprender la manera en que estas diferentes formas de opresión se han articulado en, tanto en la primera fase de desarrollo del capitalismo como en la actualidad, nos permitirá a su vez, este, en mi humilde opinión, también desarrollar las diferentes formas de resistencia que nos permitan transformar estos sistemas eh, que nos oprimen y que además nos oprimen de manera diferenciada, ¿no? Eso sería.
1: Completamente de acuerdo, no, no hay ninguna, ninguna diferencia. Yo creo que el, el que esté utilizándose cada vez más esta visión multidimensional de la opresión que sufren los sujetos, sujetas sociales, y que se esté viendo la combinación de lo clasista, eh, lo racial o étnico, si quieres, eh, lo que tiene que ver con el género y el sexo, eh, lo que tiene que ver con la edad, lo que tiene que ver con la apariencia física, lo que tiene que ver con el origen nacional y ya no veamos las cosas por separado esto es, esto es un avance extraordinario, eh, es un avance que eh, trata de reponer un desbarajuste que habíamos cometido antes, trato de explicarme cuando se absolutizó la clase o sea, yo vengo de, esa, de ese marxismo que absolutizaba las clases o sea, no metas el tema del género, estás dividiendo. Sí, a las mujeres les va peor, pero el tema es el proletariado. Eh, no metas a los campesinos, los campesinos son pequeño burgueses. los campesinos, en el mejor de los casos, son un aliado temporal. Ya viste lo que pasó en Rusia, o sea, nada, los campesinos no. No metas el tema de, 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 la, de la colonialidad y de la raza y de los pueblos originarios, porque eso divide la lucha campesina. A mí me, me tocó vivirlo, o sea, el surgimiento de organizaciones campesinas en los años setentas en México y principios de los ochentas, eran organizaciones de los campesinos, campesinos indígenas y campesinos no indígenas. Y los indígenas empezaron a decir que ellos eran específicos porque ellos tenían territorios ancestrales y además tienen una cultura propia y eran despreciados racialmente. Y los compañeros campesinos, mestizos, les decían, estás dividiendo, estás dividiendo al movimiento. Este, hay que verlo, hay que verlo unido, todos somos campesinos, etcétera. Eh, yo creo que tenemos un problema, tenemos un problema que es algo natural y lógico. El diagnóstico que hicimos de la sociedad moderna capitalista era el diagnóstico de una sociedad dominada por el mercado y dominada por la lógica del mercado y por lo tanto dominada por la lógica de la acumulación y por lo tanto dominada por la lógica de la ganancia y por lo tanto un capitalismo, no sé quién lo dijo de ustedes hace un rato, creo que fue Sira, eh, que quería proletarizarlo, perdón, que quería eh, volverlo mercancía todo. Así era, así se veía y así se pensaba. Esto es, es ese es el límite. El capital no, no va a parar hasta que lo vuelva a mercancía todo, hasta que proletarice toda la fuerza de trabajo, hasta que mercantilice hasta el, el último metro cuadrado de tierra y el último litro de agua. No va a parar hasta que el último árbol de, del mundo no sea propiedad privada. Esa es, es su tendencia. Y por lo tanto, otras cosas que ya sucedían, se veían como fenómenos marginales o epifenómenos. Marx tiene capítulos dedicados al colonialismo, pero bueno, no le da el peso al colonialismo que debiera haber tenido en su momento. Estamos hablando ya de una época que se estaba a punto de pasar del colonialismo clásico, comercial, casi casi al imperialismo, a las modalidades más modernas, este, a fines ya en la segunda mitad del siglo XIX, del siglo, del siglo, este, no sé si me explico. Él trata el tema, pero no le, da, no le da, peso, no le da importancia. Se refiere al tema de la mujer, pero tampoco le da importancia. Eh, ¿Por qué? Porque asumen que el tema del género va a ser subsumido en el tema de la clase y que el tema de la colonialidad va a ser subsumido en el tema de la clase y que el mundo se va a ver una, se va a volver una gran fábrica capitalista. No ocurrió. Estos procesos se siguieron dando y, por lo tanto, la pertinencia de observarlos y de atenderlos se mantiene creo yo que es absolutamente indispensable atender esta diversidad de modalidades de opresión y de explotación y atender la especificidad de sus luchas, pero que sí sería pertinente en cuanto al enfoque teórico, al enfoque teórico, estamos hablando aquí de teoría, el tratar de recuperar la integralidad que se perdió cuando se sobreestimó la capacidad del capitalismo de transformarlo todo en mercancía y toda la fuerza de trabajo en fuerza de trabajo proletaria. Sí, sí me explico. Es decir, sí. empezamos mal y como empezamos mal, absolutizamos una cosa y de pronto aparecieron las otras, ¿no? Es que también están las mujeres, es que también están los indígenas, es que también están los niños y los viejos, es que también están los feos, es que también están claro. los gordos, es que también están... este, eh, ¿sí? Yo solo
2: añadiría, profesor, que, que sí, completamente de acuerdo con usted, solo que, que digamos, no, no es equivalente el caso ni de los niños, ni de los viejos, ni de los gordos, ni de los feos, aunque esos también sean algunas maneras en que se configuran algunos tipos de opresión, y que además incluir el tema mmm, del patriarcado y el papel que jugó en la configuración del capitalismo no es solamente un asunto moral, no es solamente un asunto de justicia, es un asunto además de efectivamente complementar eh, una parte fundamental en el proceso de estructuración de las instituciones que se configuraron y, se, y, que, y que posibilitaron el, des, el desarrollo del capitalismo que tenemos hoy día, ¿no? Y que en ese sentido poder traerlo al diagnóstico, como, como le decía, me parece que es fundamental también para poder eh, combatirlo, ¿no?
1: Claro. Eh, te veo ahí y veo que eres mujer y no podías menos que estar reivindicando el tema del género y el papel del género y el papel de la opresión de las mujeres en la constitución misma del sistema. Si tú me ves aquí en la pantalla, verás que soy viejo, y verás por qué digo yo que el tema del adultocentrismo es un tema igualmente grave, y que si no fuera tan grave, no importa, para los adultos es grave, y que si no fuera tan grave el de los niños, no importa, para los niños es grave, porque si a las mujeres les pegan, a los niños también. ¿O no? Está legitimado el pegarle a un sí. niño. Y está legitimado pegarle sí. a una mujer. Si es mi mujer, claro está, porque es mi mujer. Eh, eh, la violencia que se ejerce sobre ciertos grupos sociales por su condición, son menores de edad, o son mujeres, o son indígenas, eh, eh, es absolutamente inadmisible. Y somos más de la mitad del mundo. No, no, ustedes también son la mitad del mundo. Ah, estamos jugando. Sí, no, el punto Lo que estoy diciendo es que, es que, planteo, es, que, es, que punto... es que es que es que es igual, es exactamente igual que los campesinos mestizos que en un momento dado decían la lucha de los campesinos es la lucha por tierras y libertad, es la lucha por la recuperación de, y ustedes están luchando por cultura, ustedes están luchando por cuestiones que tienen que ver con colonialidad, ustedes están luchando porque se reconozcan sus idiomas y sus lenguas, pero esto no es lo no, es que
2: Profe, con esto termino que ya estoy muy indisciplinada aquí interrumpiendo tanto, con esto solo termino, solo para aclarar mi punto, y es que lo que yo pretendo o intento plantear es que digamos, desde el punto de vista que estoy defendiendo aquí, considero que las relaciones patriarcales de dominación son constitutivas de las estructuras e instituciones sociales capitalistas, ¿no? Es decir, no, a diferencia de lo que puede ser, eh, digamos, la discriminación de otro tipo de situaciones que, que creo que sí, que son importantes y que también hay que combatirlas, aquí yo lo que estoy planteando es, que esas relaciones patriarcales constituyeron las estructuras e instituciones capitalistas y que, por tanto, analizar el capitalismo debe incorporar esa dimensión para poder identificar formas de resistencia efectivas para su combate y transformación.
1: Esto, Absolutamente de ¿no? acuerdo, salvo que estás afirmando que eh, el patriarcado y las relaciones que tienen que ver con el género, son constitutivas del modo de producción capitalista y yo estoy afirmando que el colonialismo es igualmente constitutivo del modo de producción capitalista y que el colonialismo genera un tipo de relación sí, de que, no es, que no es género ni clase, sino que es etnia tiene que ver con la etnia, tiene que ver con la discriminación y tiene que ver con lo que hemos llamado el racismo las razas no existen, pero el racismo sí el racismo es constitutivo, absolutamente constitutivo igual que de el Ahora bien, el tema, el tema de la edad, eh, eh, esta esta visión de que hay eh, quienes todavía no y quienes ya no, ¿no? Quienes todavía no son propiamente seres humanos en sentido íntegro y quienes ya no lo son, están dejando de serlo. Los viejos que ya no lo son y los niños que todavía no lo son. Esta esta visión de que las eh, la, 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 los grupos etarios, pues, así como los hay de hay géneros y hay razas. Y hay clases, hay grupos etarios. Estos grupos etarios tienen un tratamiento absolutamente desigual. Este, te lo plantearía así. Los indígenas, en sus reivindicaciones, pueblos originarios dirían hoy no aceptan esta determinación, igual que la de indios. Los pueblos originarios, en sus reivindicaciones, eh, se resistieron durante buen rato a admitir que había patriarcalismo dentro de sus comunidades y que la comunidad indígena es... Este, es constitutivamente patriarcal también. Hay por ahí algunas teorías este, muy bonitas de que hubo un tiempo del matriarcado. Si así fue, qué bien. Pero las comunidades indígenas realmente existentes son patriarcales. En México, las niñas, hijas de familias indígenas y campesinas se venden. Y parece normal venderlas. Porque como la niña va a pasar a formar parte de la familia del varón, esa fuerza de trabajo a cambiar de familia, pues entonces hay que recompensarle de alguna manera. Si tú te vas a llevar a mi hija, pues págame, ¿no? Eh, eh, bueno, eh, las comunidades indígenas no, no entienden fácilmente que el sexismo es algo que los penetra. Yo creo que las eh, muchas feministas que yo conozco, no estoy hablando de todas, no quieren entender o no pueden entender que el racismo también penetra al feminismo y que no todas las mujeres son, son iguales y el clasismo igual. Este, entonces, yo lo que sugeriría es lo siguiente, veamos cuál es el papel constituyente que han tenido estas diferenciaciones jerárquicas. No es la diferencia, la diferencia es virtuosa. Qué bien que somos diferentes en lo individual, como género, como grupos étnicos, por nuestras lenguas, por nuestra cultura, por todo pero las diferencias vuelven jerárquicas. Estas diferencias jerárquicas, ¿cómo han intervenido en la conformación del capitalismo con el sistema, eh, el corazón de la modernidad? Y yo creo que estas diferencias jerárquicas han sido las de clase, pobres y ricos, explotados y explotadores. Esa fue canónica, porque el sistema es un sistema económico y entonces lo que vimos de él es la dimensión económica clásica. Pero este es también un sistema colonial, es un sistema imperialista. Y este sistema imperialista está generando... Pueblos oprimidos, comunidades oprimidas, discriminación racial, esclavitud en los tiempos de la modernidad, dice Silvia Federici, este, es inconcebible. Eh, en los momentos de expansión del capitalismo, eh, eh, aumentó el número de, de, de esclavos en lugar de disminuir. O sea, el capitalismo no liberó a los esclavos, se esclavizó más. ¿Qué, ¿Qué quiere esto decir? Que es constituyente el capitalismo, las formas de opresión del trabajo violentas. Este, igual la cuestión de género igual la cuestión de edad eh, entonces yo lo que diría es este no le pongamos en este en México sería no le pongan demasiada crema a cada quien a sus tacos o sea la lucha de las mujeres no tiene que eh, descubrir que su ubicación dentro del sistema capitalista es más importante que la de los viejos y la de los niños que la de los indígenas que la de los proletarios yo creo que la composición es, ahora sí, pensemoslo en términos de, de, de ¿cómo se llama?, de, 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 de intersección, este, los diferentes dimensiones que se interseccionan no tienen jerarquía, a menos que se diga que sí, o sea, la intersección de, de diferentes dimensiones de la opresión, de la explotación, no tiene jerarquía, o sí. O sea, en el corazón de la interseccionalidad está la clase, y luego se suma la etnia, y luego se suma el género, y luego se suma el grupo etario? No, ¿por qué no empezamos con el grupo etario? Entonces se suma la clase, se suma el género. O sea, la interseccionalidad no admite jerarquías. La interseccionalidad tampoco admite medidas de carácter demográfico. ¿Cuántos son y por lo tanto cuánto pesan? No, no, no va por ahí. O sea, el, el peso demográfico no marca el peso cualitativo de una dimensión de la explotación. Todas las dimensiones de la explotación son inaceptables, todas. Porque si no volvemos a lo mismo, digo, la, las que han tomado la causa de las mujeres lo ven muy claro. Durante un buen rato, el socialismo realmente existente y la revolución realmente existente, se pensó como la revolución que iba a liberar a la clase obrera y luego a ver si también se nos ocurría liberar a las mujeres. Primero la clase obrera y ya después vendrá todo lo demás. Bueno, también los indios. No, bueno, también los niños. No no, no, es, no es así. La, la interseccionalidad implica el reconocimiento de la igualdad en términos cualitativos. Y ahí todas las dimensiones de la joda, todas las dimensiones de la opresión y de la explotación son igualmente importantes. Y si nos regresamos al tema del valor de cambio y nos regresamos al tema de la valorización del capital, no se vale decir el capital eh, eh, el capital gana más con la explotación del trabajo asalariado que con la explotación del trabajo campesino. O eh, el trabajo de las mujeres aporta menos a la acumulación de capital que el trabajo de los, de los obreros. O el trabajo de los obreros industrializados, de los obreros de alta productividad, eh, engorda más a los capitalistas que el trabajo de los obreros de menos rentabilidad y entonces están los obreros que que aportan menos plusvalía que valen menos los que aportan más plusvalía que valen más las mujeres que pues a lo mejor ni siquiera aportan plusvalía pero son socialmente necesarias los campesinos que aportan poquita plusvalía los campesinos de va bajo... esto no vale o sea las dimensiones son las dimensiones de un sistema unitario de opresión y de explotación y todos dentro del sistema somos iguales y tenemos que reconocernos como iguales eh, la historia constitutiva del colonialismo, por ejemplo, pues va a ser más clara en los países colonizados. O sea, si no reflexionamos sobre el colonialismo en nuestra América, pues estamos jodidos. Pero si tú no analizas también cómo se da la colonialidad, digamos, en un país como, en, en, en una península como la península ibérica, y específicamente como España, pues no vas a entender cómo es que en España también tienes luchas por reivindicar derechos autonómicos de pueblos que fueron oprimidos por los castellanos. Es decir, tienes colonialidad interna también en España. Eh, eh, bueno, que Gracias. tiene la misma importancia que puede tener para nosotros, que fuimos como continente colonizados, no lo sé, pero no me importa. Yo soy catalán de origen y tengo el mismo derecho a reivindicar mi condición de catalán, aunque los catalanes sean una parte importante de la burguesía más enriquecida de España y por lo tanto bastante racistas frente a los andaluces, pero bueno, el derecho autonómico de los catalanes yo no lo discuto, aunque sea mucho menos relevante que el derecho autonómico de los pueblos originarios del continente americano. Eh, no, no, hay, no hay jerarquías ahí, porque si no, este, le vamos a, cada quien le va a su ONG, por eso eran bonitos los partidos,
3: con, con los dos, que, que tanto el racismo como el sexismo son consultativos del capitalismo, del modo de acumulación capitalista. Y me parece que es muy elegante en tu ensayo cómo muestras la, la centralidad del racismo y el sexismo en el capitalismo. Precisamente si tú miras la importancia del trabajo no asalariado, la, el trabajo asalariado, el obrero, um, el obrero fabril y otros trabajadores que reciben salarios. Ellos tienen la presión económica para mantenerlos en su lugar, pero el trabajo doméstico y el trabajo de un campesino, y el campesino normalmente es una persona racializ racializada, ese tipo de persona no tiene la presión económica directa, entonces el racismo y el um, sexismo funcionan para mantener las mujeres en su puesto, y igual funciona para mantener los campesinos racializados, en su, su lugar. Y es curioso como actualmente los partidos en el mundo capitalista, normalmente en, en el occidente, un término que no me gusta, en el occidente hay dos partidos principales uh, que mandan. Uno es el partido de racismo y machismo y el otro es el partido neoliberal. Y los dos cumplen los dos papeles necesarios para el capitalismo. El partido neoliberal se enfoca en la explotación y el partido de raci racismo y machismo. Funciona para mantener las personas racializadas y las mujeres en sus puestos, por decirlo así. Um, so, entonces, eso apunta como tú muestras o como tú intentas al final tu ensayo mostrar la importancia de juntar las luchas, la hermandad entre campesinos y mujeres y supongo hermandad que incluye también los desalariados. Y creo que la tarea que todos nosotros reconocemos es la necesidad de juntar esas luchas combinarlos, conjugarlos. Eso puede ser una... En, para evitar una pregunta escolástica, quiero hacerte la pregunta si, si conoces luchas, quizás luchas importantes en nuestro continente que han logrado esta tarea de juntar las luchas, esta hermandad necesaria en la actualidad. No sé si, si la ola progresista tiene ejemplos de eso o otro, hay otro ejemplo en nuestro continente que te parece relevante. Sí.
1: Creo que sí, vamos, vamos, vamos cerrando, vamos acercándonos al final. Creo que lo que, lo que metí ahorita, Cris, es un tema que yo había planteado como uno de los temas, que sería el biopoder, pues sería el tema de la violencia, de la violencia sistémica, no de la violencia ocasional. Un, los obreros van a la huelga y les meten la caballería y lo reprimen. Me refiero a una violencia sistémica, una violencia permanente y estructural, sin la cual no se reproducen las relaciones de producción. Teóricamente, cuando menos, piensa Marx, aunque va a seguir habiendo represión a los obreros, pero los obreros van solo al solos al matadero porque no les queda otro remedio. La coacción económica es suficiente en su caso, pero en el caso de los campesinos y de las mujeres y de los niños y de los viejos hay biopoder. Es decir, es necesario ejercer violencia sobre ellos, eh, es necesario someterlos a través de formas extraeconómicas de violencia. El sexismo, tú lo dijiste, el racismo, tú lo dijiste. Y yo creo que también el adultocentrismo. Le pegas a los indios, le pegas a las mujeres y le pegas a los niños. Y le pegas a los viejos, por cierto, también. Porque son viejos y son tontos. Y se les cae la comida de la boca, ¿no? Este, entonces, eh, tenemos modalidades en donde la violencia se ejerce sobre los cuerpos. Tú tienes un cuerpo de mujer y vas a sufrir por tener este cuerpo de mujer. Tú tienes un cuerpo eh, indígena, eres de un pueblo originario y un color de piel y una complexión, y vas a sufrir por ello. O eres negro, en su caso, o tú tienes cierta edad, te ves viejo, te ves muy chico, y vas a sufrir por ello. Eh, pongo un ejemplo para abonar la causa de los viejos. Eh, supongo yo que ni en Venezuela, ni en ningún lugar de América Latina, alguien admitiría que a, a los eh, miembros de un pueblo originario se les dijera inditos. En México se usaba el término hace 40 años o todavía 30 años, el término inditos. Llegó un indito a la casa y, y, y dijo que vendía leña para... O llegó una indita a vendernos tortillas. Era una manera condescendiente de referirse a seres evidentemente inferiores, pero de manera cariñosa. Hoy, si le decimos a un compañero o compañera de un pueblo originario indito, pues si trae machete nos corta la cabeza, ¿no? Este, pero a mí me pueden decir viejito. Y no nos damos cuenta de que me están ofendiendo. O sea, que el, que el, que el diminutivo cariñoso es inferiorizante. Sí, sí me estoy explicando. Entonces, tú ya agregaste dos, ya dijiste, hay una violencia sobre el cuerpo, hay un biopoder, hay una violencia que se ejerce de manera sistemática porque no están dentro del corazón del sistema que se reproduce casi solo, eh, sino que están en la periferia del sistema y es a golpes, ¿no? Es, 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 este, y esos golpes, que no son solamente golpes físicos, que no son solo policía, ejército, etcétera, son, son golpes este, que tienen que ver con tu cuerpo, te, 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 te dominan a través de tu cuerpo. Tu cuerpo de viejo, tu cuerpo de niño, tu cuerpo de mujer, tu cuerpo de indígena, tu cuerpo de campesino, que se te nota que eres campesino porque tienes las manos agrietadas, etcétera, etcétera, tu cuerpo. Eh, hay que unir todo esto, claro. Eh, pero creo que hay que reconocer la diversidad porque esta es algo, lo que se ha insistido, yo estaba hablando de integralidad desde el principio, etcétera, pero creo que tiene toda la razón Marta cuando dice hay especificidades. Y los movimientos específicos hoy de las mujeres contra la violencia contra su cuerpo, que, que está expresándose en violaciones, etcétera, es absolutamente legítimo. Y ahí no tendrían mucho que hacer los obreros como tales, porque ellos estarían reivindicando otra cosa. ¿Cuál es la especificidad de estas, de estas, de estas subsunciones excéntricas? Una relativa exterioridad respecto al a la máquina que, te, que reproduce tu proceso de trabajo y te, se te impone como en una maquiladora y relativa al mercado que al estar proletarizado también te domina. Esta relativa exterioridad se presta para algo que es un tema que apenas puedo mencionar y es la posibilidad de resistir desde las autonomías. Diría yo que el, este, el, el sindicato es una forma de resistir desde dentro, desde el corazón del sistema yo lo que hago es vender fuerza de trabajo, bueno entonces reivindico el precio de mi fuerza de trabajo, la duración de la jornada, la intensidad de la jornada mis derechos como vendedor de fuerza de trabajo y como trabajador esto es lo que hace un sindicato sindicato clásico esto es dentro del sistema, en cambio una organización de mujeres, una organización de campesinos una organización indígena los, eh, los eh, eh, compañeros de, las, de los caracoles zapatistas están trabajando desde fuera del sistema, pónganle comillas afuera, relativamente fuera del sistema. Hay una relativa autonomía, hay una, hay una cierta capacidad de eh, ordenar y organizar tu vida desde fuera. Si además no vives en una ciudad con más razón, o sea, fuera de la ciudad, fuera de la fábrica, fuera del trabajo asalariado, tú tienes no solo la posibilidad, sino casi la obligación de organizar tu vida de manera relativamente autónoma porque no va a pasar el camión de la basura, porque no te van a pagar un salario, porque no tienes seguro social. Entonces tienes que organizarte para que eh, dispongas de tu basura, tienes que organizarte para que haya que comer, tienes que organizarte para, para no ensuciar el agua del río, porque de esa bebemos todos. Tienes que organizarte para que no venga la, 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 la minera y quiera, y quiera este, poner una mina a cielo abierto en tu territorio, porque estás relativamente fuera, te están invadiendo, te están acosando. Y esto genera algo que hoy, yo creo, en todo el mundo, pero muy particularmente en nuestro continente, tiene mucha fuerza, que son los proyectos autonómicos, que son las reivindicaciones autonómicas. Y es una ventaja que no tienen los proletarios. Yo recuerdo que en otros tiempos, en Europa, en Italia, en particular, poder obrero, ¿no? La idea de que hasta dentro de la fábrica tú podías reivindicar cierta autonomía, y es legítimo, pero la verdad es que reivindicar cierta autonomía desde la fábrica y dentro de la fábrica está un poco complicado. Pero en cambio tú puedes reivindicar autonomía si tú vives en la sierra si tú vives este, en la montaña, si tú vives este, en los barrios de la ciudad. No solo la puedes reivindicar, casi casi tienes la necesidad de reivindicarla. Entonces creo que la lucha contra el sistema desde dentro, desde su corazón proletaria, y la lucha contra el sistema, diríamos desde fuera, son metáforas. Que sería la lucha de los que no están insertos de manera asalariada, sino de manera sesgada. Eh, son complementarias porque aportan costos diferentes las autonomías surgen no del trabajo asalariado, las autonomías surgen más bien de la reproducción de la vida campesina de la opresión indígena etcétera eh, yo creo que esto habría que explorarlo porque es importante el, el, el sistema no va a ser derrocado solo por quienes luchan desde su corazón sino por quienes luchan también desde su periferia y la experiencia de las revoluciones del siglo pasado es revoluciones desde la periferia mayormente desde la periferia no 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 absolutizo yo no creo que los obreros de mi país este, no tengan nada que decir o nada que hacer yo empecé a, a sensibilizarme políticamente con huelgas obreras con huelgas eh, ferrocarrileras etcétera pero creo que hay que reconocer que desde la periferia también se resiste y esta resistencia desde la periferia que genera formas relativamente autonómicas de resistencia tiene una característica que es su ancestralidad lo dijo ya se nos des, de, desapareció. Pero ella decía, este, es que vienen de mucho antes. La opresión patriarcal viene de antes del capitalismo, lo cual es verdad. Eh, las modalidades de racismo vienen desde antes del capitalismo. La, la, la reivindicación de los campesinos frente a, a los citadinos, o sea, del campo frente a la ciudad, eh, la, la, la encontramos en la Grecia clásica. O sea, son luchas de una profundidad histórica enorme enorme, la de los campesinos, la de los colonizados, la de las mujeres, eh, la de los obreros, tiene una gran potencialidad, pero es muy reciente, los obreros son hijos del capital. Podíamos encontrar antecedentes, pero pues son los hijos del capital, por eso son tan importantes, porque son los hijos del capital, el capital los hizo, los fabricó, los expropió y los volvió obreros, y ahí están en el corazón del capital, y el día en que ellos se rebelen, el capital se muere en un ataque al corazón, pero eh, aquellos que rodean al capital, que están en su periferia, que ya estaban antes ahí, también son una fuerza importante. Son una fuerza importante porque este, pueden sustentarse de manera relativa en su exterioridad, en su autonomía relativa. Creo que lo, lo que hoy estamos viendo es esa combinación. Y haces una pregunta que si yo tuviera la respuesta, eh, pues este, eh, ya no estaríamos platicando aquí, sino que estaría yo haciendo otra cosa, que es en dónde ha habido esta conjunción. Yo, yo creo que ha habido esta conjunción, creo que ha habido esta conjunción en procesos de transformación de América Latina, de los llamados gobiernos progresistas, no en todos igual, no sé si en Venezuela, pero me parece que podríamos encontrar un modelo de donde se da esta conjunción más o menos clara, por ejemplo, en Bolivia, eh, porque en Bolivia sí tenemos, por un lado, una tradición obrera, eh, la minería boliviana, la COP, o sea, históricamente los obreros han sido en Bolivia una fuerza contestataria y las revoluciones en las que ellos fueron protagonistas e incluso las organizaciones campesinas se llaman sindicatos en Bolivia ¿no? eh, porque de ahí viene ¿no? la, la, la manera de organizarse. Eh, la, la, la clase boliviana aunque la minería esté muy decaída o haya estado muy decaída desde hace décadas, tiene presencia y tuvo presencia y en el MAS, en el movimiento al socialismo, había presencia de, la, de los eh, obreros mineros organizados, pero por otro lado tienes los pueblos originarios, pero tienes pueblos originarios muy diversos, los pueblos originarios de la zona, de la zona del altiplano y de la zona, de la zona andina, quechua de aymaras fundamentalmente, y luego los pueblos de la zona, de la zona amazónica, ¿no? Que son diferentes en su naturaleza. Eh, eh, yo diría que los de la parte alta, la parte andina y muy concentrados en ciudades y muy incorporados al mercado, etcétera, vas a ver lo que es este, el alto junto a la, junto a la paz, ¿no? eh, que es una zona de, de quechua y de aymaras, de poblamiento, pero completamente urbanizada, hay una burguesía quechua y ahí, bueno. Y por otro lado, tienes los pueblos originarios mucho más recolectores, pescadores, cazadores de la Amazonía, ¿no? eh, y, 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 y la revolución boliviana no hubiera sido posible sin la COP, los obreros que ahí estaban, sin los techos de aymadas que son la mayoría, y de donde viene el propio eh, Evo, pero no hubiera sido la revolución que fue, sin los pueblos originarios, que vinieron de la Amazonía y subieron a la paz, y dijeron, o entramos en la constitución, o esta revolución no es revolución. Entonces, yo creo que ahí hubo una, una, una conjunción, no permanente y no estable, porque después tenemos el tema del, 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 del tipnis, ¿no? que es una afectación que la revolución está haciendo sobre tierras de los pueblos de las zonas amazónicas. Y esa afectación la hace en nombre de los intereses de Bolivia toda, que además son los intereses de los aimaras y de los quechuas. Los aimaras no van a apoyar a los amazónicos para que no se haga la carretera. O sea, se jodió la convergencia de diferentes grupos étnicos y obreros y demás. Incluso hoy lo que tenemos es una división entre los productores de coca más vinculados al consumo cultural y los productores de coca más vinculados a un consumo comercial, etc. O sea, la convergencia de los diferentes grupos, sectores e intereses no es para siempre, no es de una vez por todas, ya que estará construyendo todo el rato. Y se construye en cada lugar dependiendo de la circunstancia y dependiendo de la coyuntura. Pero sí, estoy absolutamente convencido, el monstruo es uno, no son muchos. Y pues con la interseccionalidad o con cualquier otro recurso, necesitamos enfrentarlo juntos y juntas, y juntes, porque ya no estamos a favor del binarismo. Juntos, juntas y juntes. Y de otra manera, el monstruo va a seguir ganándonos la batalla.
0: Muchísimas eh, gracias, profesor. Eh, recuerden a los compañeros y compañeras que nos están viendo que pueden descargar el texto de Labores Invisibles y Rebeliones Excéntricas Abajo. Eh, gracias profesor y quedamos pendientes para eh, seguir trabajando diferentes temas aquí en la Escuela de Cuadros eh, del equipo de Escuela de Cuadros ha estado aquí Cris uh, mi persona, sira y la compañera Marta Lía, que efectivamente tuvo que salir a buscar a su chamito eh, pero que ella quedó pendiente allí también de, de seguir en la conversa espero, eh, que, espero queda... que vea
1: a su, a su chavito como también un, una, una parte de los grupos oprimidos y explotados del sistema
0: Seguro que sí. Eh, nos vemos pronto. Muchísimas gracias y nos veremos en un próximo espacio de formación y de debate aquí en Escuela de Cuadros.